0: Hoy somos voz, luz y hermandad. Ni silencio ni olvido. Existimos y resistimos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a este quinto capítulo de nuestro podcast Mujeres en Resistencia. Me presento, mi nombre es Doménica Lojano. El día de hoy me encuentro acompañada de Erika Shikai y Alison Silva. Ellas son parte del equipo de la AFU General y además estudiantes de quinto ciclo de comunicación. Gracias Dome por la presentación. Y bueno, antes de pasar al tema de este podcast, me gustaría primero hablar sobre la más media o medios de comunicación en masas, los cuales están presentes cada vez de manera más amplia en nuestra vida, los cuales se las define como canales de difusión de mensajes al público general. Principalmente son la prensa escrita y digital, la radio y la televisión. Y por supuesto, al hablar de los medios de comunicación nos es imposible
1: evitar el nombrar a Laswell con su aldea global en donde nos evidencia totalmente que los hechos, acontecimientos, informaciones, opiniones llegan a ser conocidos de manera casi que inmediata en lugares que no nos hubiéramos imaginado medios, épocas antiguas. Entonces prácticamente esta información llegaría a manera inmediata y de forma global, regional, en Ecuador, en Cuenca en sitios más específicos y así es como se maneja entonces los medios de comunicación
0: claro como tú mencionas dichos medios van a cumplir su objetivo de educar informar entretener y persuadir a la mayor cantidad de personas posibles es necesario recalcar que nuestra sociedad está influenciada también por el constante bombardeo de información nuevas formas de vida nuestras costumbres consumo de productos gustos, preferencias, opinión pública, interés general. Todo esto lo hemos adoptado de estos medios. La información además que nos llega sobre los distintos sucesos sociales, políticos o económicos, puede hacer que las personas cambiemos nuestra forma de pensar respecto a la realidad que nos rodea. Es muy importante tener en consideración que la información también puede estar tergiversada, ya que muchos medios no lo dan de manera objetiva. Todo esto se da generalmente por intereses económicos o políticos. Hace falta tener las ideas muy claras y contrastar información para saber la realidad de las cosas. Pero la mayoría de las veces no lo hacemos. Es más, consumimos, creemos, todo lo que nos dice, creando un pensamiento erróneo. Y bueno... Después de esta pequeña introducción sobre la más media y su influencia sobre nuestra sociedad, quisiera Alison que nos expliques sobre el sexismo, para luego profundizar más sobre cómo esta problemática está presente en los medios.
1: Por supuesto, al hablar de sexismo, nos es inevitable el notar esta discriminación sexual o de género que se mantiene dentro de esta ramificación. Entonces, pues aquí es donde se promueven los estereotipos de roles y las diferencias sexuales que se nos ha implementado desde que somos pequeños. Y así, al hablar de sexismo, nos es inevitable nombrar a Victoria Sau, quien nos nombra en su diccionario ideológico feminista textualmente al sexismo como un conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado, el femenino. Dominado por quién, se preguntarán ustedes, pues el sexo masculino. Y este sexismo se abarca en todos los ámbitos de la vida y en todas las relaciones humanas que se presenten. Así nos es imposible no hacer una relación no exhaustiva. De esta manera es que nos llega a hacer la pregunta de cómo es que esto que nos parece a nosotros tan horroroso y que quizá para algunos no muy lejano permitamos que suceda esta opresión sistémica que padecemos las mujeres como clase en general no pero en lo empírico estos insumos son cuestiones que suceden hoy que sucedieron en un pasado y que continúan sucediendo y manteniéndose ese ciclo esto no es una cosa eh, distópica es algo que realmente sucede hoy en todo el mundo entonces quizá sería pues cómo puede ser que esto radique en los medios y no se haga nada bueno como puede Puede ser que todos sigamos viviendo nuestras vidas de hoy en día y esto pase constantemente a lo largo del globo, del país, de la zona y sigamos sin actuar sobre esto. Ahora bien, si hablamos de sexismo nos es inevitable el hecho de poner al diálogo en la mesa a lo que es el patriarcado. Este concepto, como todos realmente, pues está en disputa. Si bien este no es un espacio totalmente feminista, habrán feministas que lo logren o lo hayan utilizado, habrán otras que no y en torno a esto se le da diferentes cargas semánticas este es un sistema a definición personal un sistema social político cultural económico que presenta esta jerarquía de los sexos un sistema sexo género en el cual en la existencia diferenciada de dos sexos distintos quizás artificial varón mujer con sus respectivas características y uno de estos grupos pues las mujeres se encuentran subordinadas por los varones donde se mantiene esta opresión este privilegio tangible a lo largo de la historia y también a través de los sistemas de pensamiento que seguimos manteniendo personas que quizás vienen siguiendo esta historia de un pensamiento machista. Y aquí es donde se adjuntan
0: además las etiquetas de valor. Concuerdo contigo, pero mira, he escuchado y creo que muchos de quienes nos escuchan que según la biología hay esta división de macho y hembra. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto? ¿Qué podemos responder? Claro. Si nombramos a la biología,
1: está clara esta división de macho-hembra, pero ojo, porque, a ver, las características que se utilizan para decir que alguien es varón o alguien es mujer son excluyentes e imponen algo a cumplir, ¿bien? Tengo que decir que claro, la, bi la biología además es diversa y en estos moles en los cuales se nos está queriendo acomodar, haciendo encajar, también es diverso. No hay que olvidar el intersexo, no hay que ignorar a las personas trans y esto es algo que se viene dando a lo largo de la historia, no es algo nuevo. Entonces, así podemos decir que esta identidad y género autoconcebida no se pueden autoconcebir porque no van de la mano como tal adentrándonos en esta etiqueta igual como nombrábamos un poquito del machismo es necesario citar de nuevo que esta palabra se conoce como un conjunto de leyes normas, actitudes y rasgos socioculturales del hombre cuya finalidad bien sea explícita implícita ha sido, es y se mantiene como mantener y perpetuar esta opresión y sumisión de la mujer
0: esta superioridad del hombre por sobre la mujer no es nuevo, se ha presentado a lo largo de las épocas, incluso todas quienes nos escuchan, hemos evidenciado y hemos sido víctimas de esta discriminación. Para algunas personas les puede parecer algo complejo quizás de asimilar, o simplemente aún no se dan en cuenta de que el machismo nos afecta a todos por igual. Claro está que más a nosotras las mujeres, pero también los hombres se ven afectados Por el machismo Un hombre
1: que no presenta, por ejemplo, la masculinidad Frágil, ya está catalogado Dentro de este machismo Y se le tilda y se le caracteriza Por diferentes situaciones Entonces hay que reconocer que este machismo Nos afecta a los dos Y por ende, los dos Debemos tomar acción sobre el mismo Si se les suena familiar la frase de Los hombres no lloran El que llegue último es niña Corres como una niña, lloras como una niña Es porque ha sido víctima de esta sociedad machista y lo que nos queda frente a este sistema patriarcal que se nos ha impuesto como sociedad y, y esta estereotipada idealización que se nos tiene tanto hombres como machos eh, fuertes, dominantes y a mujeres como sumisas bonitas, que pues va catalogado por esto, si te suena familiar la frase, los hombres no lloran el que llegue último es niña corres como una niña es porque evidentemente ha sido víctima de esta sociedad machista, que vivimos en un sistema tristemente patriarcal y que se continúan manteniendo estos estereotipos en donde el hombre siempre, siempre tiene que ser el macho, el hombre tiene que ser el fuerte, la mujer tiene que ser bonita, tiene que verse bien y es algo que se nos ha venido enseñando
0: a lo largo de nuestra educación, con esas expresiones, esas frases, se me hace recordar años atrás yo estudiando en escuela solo de niños y recuerdo que esa típica carrerita de el que llega al último al salón es un niño y es algo que quizás tú lo dices de manera este inocente por decirlo así, pero es algo que se nos va quedando y eso no aprendemos nosotros mismo eso vemos de alguien y es así como se forma esta cadena donde se siguen y se siguen, se siguen dando estos casos de machismo, incluso en el contenido mismo que vemos o escuchamos desde los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, cuando reproducen y repiten los roles estereotipados eh, que acabas de mencionar, donde el hombre es poderoso, fuerte, aquel que lleva la batuta, el don de mando, en cambio la mujer es sumisa, abnegada, quien pocas veces va a tener el control, más se va a encargar de las... Tareas del hogar Créeme que si hacemos un análisis de los programas Vamos a encontrar una gran cantidad de actos discriminatorios Que atentan contra los derechos y dignidad de las mujeres Tanto en los mensajes como en la forma en que nos presentan y nos representan En comparación con los hombres Uno de los programas de entretenimiento que ofrece la televisión son las novelas. Sin embargo, estas todavía perviven con estereotipos de género. En particular en las historias románticas. Donde muestran como deseables comportamientos o actitudes propios de las relaciones tóxicas. Por ejemplo, las protagonistas femeninas acostumbran a darlo todo por sus parejas. En cambio, los chicos son poco comunicativos, controladores, celosos. A veces también la historia va a mostrar la relación romántica es lo que da sentido a la vida de la chica, ya que ella sin su pareja se encuentra perdida. De hecho,
1: tienes toda la razón. Si hablamos aquí de las novelas, podemos ver, por ejemplo, cómo se le mantiene a la imagen de loca a la mujer. ¿Y esto por qué es? Porque una mujer no puede ser líder. Si una mujer es líder, no se la cataloga como tal. Es una mandona, es una gritona y todo quiere a su manera, pero cuando un hombre muestra rasgos de liderazgo, es un campeón, tiene gran futuro y montón de etcéteras como triunfo para el hombre. Porque es así, las mujeres fuimos educadas para servirle a él y él para ser el líder de nosotras. Entonces, pues, acá también vemos, eh, por ejemplo, se mantiene también la imagen de la mujer como loca dentro de las relaciones en pareja. Esto pasa cuando, de hecho, el varón le da razones para hacerla sentir insegura, hacerla sentir celosa. Pero, ¿qué se ve en la sociedad? Se ve que si una mujer se llega a enojar porque su pareja le da razones sustentadas para sentirse insegura, sentirse celosa, es una loca, es una dominante, es una mandona y quiere mantener control total sobre esa persona y no es así. Cuando tú le das razones a alguien de dudar, tiene derecho la misma a enojarse, a pedir una explicación, por el estilo, porque es independientemente de los sexos. Y esto es algo que aprendemos en la televisión en los medios de comunicación, en la radio con sus chistes machistas, que es algo que evidenciamos aquí mismo. Hace unos días yo escuchaba un chiste en, en alguna sintonía de radio aquí en Cuenca que hablaban de las mujeres como objeto de belleza o de fealdad, en donde se nombraba que la mujer que tiene la talla de pie 35 es una princesa, es la bella. Y las mujeres que tienen tallas superiores a esta es una bestia. No hace falta explicación para dar a conocer la razón de disgusto con este tipo de publicaciones que se da en los medios.
0: Imagínate que una niña escuche eso, ¿qué va a pensar si no tiene un... Un adulto responsable que le explique, le diga, no, a lo mejor este periodista estaba mal y le explique, le diga, no, eso, Exacto. las cosas no son así, es así. Y si no hay alguien quien les explique, las niñas van a crecer con esa ideología y van a, quizás en su adolescencia, el miedo de tener talla 37 porque va a decir, ah, no, yo soy una bestia. Y hay que recordar también que, de hecho, todo lo que somos,
1: lo que transmitimos, es aprendido. Y si en los medios de comunicación, que son de hecho apto para todo público, en donde nos ven niños, nos ven adolescentes, nos ven personas adultas, personas de la tercera edad, nos ve, vaya, todo el mundo.
0: Prácticamente los medios de comunicación influyen en la manera de comportarse de los niños normalmente a las niñas las vamos a relacionar con productos como muñecas, cocinas, color rosa, color morado en cambio lo que es para los niños se va a presentar con artículos como carros, juegos de aventura, juguetes de construcción con colores azul o verde es así como diferentes medios desde pequeños tratan de enseñar, claramente no, las actividades que tienen que hacer tanto las mujeres como los hombres
1: por supuesto, y hay que recordar que de hecho todo es aprendido, todo lo que nosotros somos hoy en día es cuestiones, pensamientos, que aprendimos de alguien más, que vimos de alguien más y que vaya, se nos quedó. Entonces, si transmitimos en un medio de comunicación que es apto para todo público pensamientos machistas, comentarios machistas, comentarios sexistas, que es algo que sucede... Haciendo un ejemplo solo aquí en Cuenca, ahora vaya, si nos vamos a, al Ecuador y a todo el mundo, se nos va la vida hablando de esto porque es algo que sucede de manera tan fuerte que nos vemos en la necesidad de hacer un podcast de esto. Acá en Ecuador, para las mujeres que somos de esta zona, la violencia se nos ha hecho algo cotidiano, algo del diario vivir y como mujer puedo dar fe de ello. Por esto es que nos vemos en la necesidad de abrir este tipo de espacios, ser miembros de colectivas de AFU, general, formar movimientos femeninos dentro de la universidad y tratar de hacer un cambio dentro del mismo, porque estas agresiones no pueden seguir. No pueden seguir porque no por el hecho de que sea algo cotidiano significa que sea algo bueno. No puede seguir porque... Como nombré antes, no es algo que nos perjudique solo a nosotras, sino también a los varones que, en general, vaya, y los que nos, nos estén escuchando, lo sufren. Entonces, debemos ya actuar sobre esto, Erika. Sí,
0: y es necesario que los medios de comunicación empiecen, porque como ya venimos repitiendo durante todo este podcast... Ellos son quienes influyen en nuestro pensamiento. Si bien muchos medios presumen de haber cambiado su cultura mediática por una más inclusiva, sí hay cambios, sin embargo no son suficientes. Es necesario que podamos eliminar estas imágenes que contribuyen a reproducir la violencia, las consecuencias de los estereotipos sexistas y el papel de los medios de comunicación en el impulso de la igualdad de género. Y
1: empezar también a dejar de disfrazar las noticias como tal, porque... Hay bastante problema dentro de los medios de difusión de información en donde se llama, por ejemplo, homicidio a lo que realmente es un feminicidio uh -huh. y es algo que no se transparenta y saben maquillar tan bien las noticias que de hecho no es un buen hecho. Porque cuando tú lees un titular, esto es lo que te llama a leer la misma noticia y la disfrazan y la gente se burla y esta cultura debe cambiar.
0: Exacto, lo principal es que empezar a visibilizar a las mujeres, tomar en cuenta que ellas pueden ser partes protagónicas, ellas tienen su voz, tienen opiniones importantes, que también en las radios, en los noticieros, en los diferentes medios que se vaya a entrevistar sobre algún tema, que estén mujeres políticas, mujeres economistas, mujeres podamos defendernos también porque nosotros también tenemos voz, estamos preparadas en la misma capacidad que el hombre.
1: Y bueno, cerrando este capítulo de lo que sería el podcast de sexismo en los medios de comunicación, tenemos una ejemplificación en donde un presentador usó el mismo traje un año y... En efecto, nadie se dio cuenta. Esto que nos ayuda a evidenciar que las mujeres, si llegamos a usar un color inadecuado, si llegamos a usar las prendas inapropiadas a vista de la sociedad, somos reprendidas. Y se nos enseña que se nos hemos equivocado a escoger prendas que ejercen poder sobre nuestro cuerpo y se sienten con el poder de opinar acerca de cómo nos podemos o no vestir. Aquí él evidenció en cita, a las mujeres se les juzga de, forma, de la forma más dura e intensa por lo que hacen, por lo que dicen y por lo que visten. Nosotros vendemos más a través de la imagen física que de lo que en realidad somos, de lo que en realidad sabemos. Y bueno, esto es algo indignante. Así nos queda claro entonces que dentro de los medios de comunicación, al hombre se le reconoce por lo que conoce y a la mujer por lo que viste.
0: A ver, yo creo que lo que acabas de mencionar está muy ligado a nuestra carrera como tal, que nosotros somos estudiantes de comunicación, que quizás nosotros para aparecer en algún medio para ser presentadoras no les va a importar nuestra inteligencia, lo que conocemos, nuestra experiencia, ¿qué tanto podemos servir de apoyo al medio? Nos van a ver primero por nuestra imagen. Si tenemos el perfil adecuado, si quizás tenemos ese carisma para atraer al público y es algo que quizás nos desmotiva a nosotros como estudiantes y quizás todo lo que nosotros sabemos y aprendemos y si no estamos a la altura de la sociedad, lo que la sociedad quiere ver, no vamos a poder continuar, no vamos a poder cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos, no vamos a poder progresar profesionalmente. En efecto y
1: dentro de las redes, las redes sociales, los perfiles, los medios de comunicación, si no cumplimos con estos estereotipos de belleza de la mujer que se nos ha sido impuestos por la sociedad, no valemos como comunicadoras, no valemos como relacionistas públicas, porque eso es lo que somos, somos la cara bonita de la empresa la cara bonita de la organización y eso es lo que de nosotras vende.
0: Es por ello que debemos incidir para que los medios trabajen en promover imágenes diferentes de las mujeres a las que hasta ahora están presentes. Es necesario retratar la diversidad y la pluralidad de las mujeres que conforman el país y mostrarnos tal y como somos, eliminando estereotipos de género. Hace falta representaciones de mujeres libres que tomen decisiones, que se responsabilicen por sí mismas, que sean felices con o sin familia, con o sin hijos, sin dejar de ver aquellas que viven con su pareja y mantienen relaciones equitativas o aquellas diversidades de familia que existen pero que nadie observa y dejar de insistir en un modelo único de mujer, en los arquetipos que nos marcan en el color de piel, en las facciones, en el cuerpo y en la delgadez como algo significativo para éxito o fracaso. El reto de los medios de comunicación es dejar atrás los prejuicios, tener esa mente de cambio. Si bien hay medios más abiertos a estos cambios, hay otros todavía muy reticentes, pero nosotros como sociedad debemos despertar y decir no queremos consumir este tipo de productos. Y bueno, gracias Ali, Dome, por acompañarnos. Esperamos que este diálogo sirva para reflexionar y generar una ciudadanía mediática que sea reflexiva y proactiva. Les invitamos a que no se pierdan el próximo capítulo cada semana a estos espacios de reivindicación. Ni silencio ni olvido, existimos y resistimos. Les escuchamos la próxima semana.